0: Hej och välkomna till Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och här sitter Joakim Rudén Sjöstrand. Välkommen tillbaka
1: Jocke. Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Vilken gång i ordningen är det nu? Är det femte
2: gången du är tillbaka?
1: Det kan vara något sånt, så jag börjar tappa räkningen faktiskt.
2: Mm. Mm. Det, är bra, här det är bra. Det är bra. Ja.
1: Mm. Det är väldigt kul. Och du kommer
2: prata
0: mycket Power BI. Det är... Då
1: blir det lite Power BI-nyheter
0: igen. Mm. Mm. Det blir spännande. Mm. Så om ni orkar. Jag ska lyssna på Konstantin först. Kommer Jocke. <laughs> Så hang in there. Det är bra att det finns något
2: som håller upp intresset lite grann.
0: Ja, nej men jag tror att uh, Databricks grejer
2: är nog också intressant. Mm. Eller vad tror du Konstantin? Absolut. För de har köpt i Mosaic ML här i juni i år eller somras. För en smått osannolika summan. 1,3 miljarder dollar. Ett bolag med 62 anställda. Och Databricks vd Ali Godse, han, han kommenterade köpet här för två veckor sedan och kallade det a bargain. Han sa också in hindsight, I would have paid even more. Aj, aj, aj. Ja, och man vill säga att det, faktiskt, det går bra nu, får man säga. Um, I vilket fall sätter till värderingen. I september så värderas Databricks till 43 miljarder dollar i samband med en finansieringsrunda. Där man tog in sammanlagt 500 miljoner dollar från ett antal investerare, där ibland Nvidia, började jag kunna läsa. Så man får ändå säga att de faktiskt tar in på det ett år äldre Snowflake som per igår då hade en värdering på ett market cap på 54 miljarder dollar. Och Databricks grundade 2013 och Snowflake 2012. Så de har på båda lite bit mer än tio år nu. Men jag får säga att det som man verkligen väntar på det är att få veta hur köpet av Mosaic ML ska materialiseras i Databricks. Hur kommer vi få se av det här? Så kom då en ganska efterläcklig nyhet här. Data Intelligence Platform. Som en, genom en artikel på Databricks egna blogg. Och de börjar med att ge sin syn på hur AI kommer att förändra dataplattformar. De menar att påverkan av AI på dataplattformar inte kommer att ske i några vidare små steg. Utan kommer att helt enkelt vara fundamentalt omvälvande. Demokratisering av tillgång till data i massiv skalning, Automatisering av manuell administration och möjliggörande av snabbt skapande av anpassade AI-applikationer. Så det är liksom tre delar där som detta kommer att innebära då. Och allt detta kommer att möjliggöras av en ny våg av plattformar som på djupet förstår en organisationsdata. Och Databricks kallar denna nya generation av system för Data Intelligence Platform. Om jag tog att fatta rätt så, så är detta då något som svarar upp på en lösning på många av de problem som de ser att dataplattformar idag står inför. Och har listar några stycken här, att inte bara snabbt gå igenom dem. Först har vi technical skills barrier. Att fråga efter data kräver vissa specialkunskaper i SQL, Python eller allmänna byggkunskaper som kan skapa en viss inlärningskurva. Data accuracy and creation. I stora organisationer så kan det vara en utmaning att hitta rätt och korrekt data. Och ibland så kan det hända att det driver då en, 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 ett, ett mer omfattande transformationsbehov. Sen har vi management complexity. Och här kan ju då kostnaderna dra iväg och prestanda kan bli dålig om systemet inte hanteras av tekniskt kunnig personal. Så har vi governance and privacy. Eh, kraven på governance de utvecklas ganska snabbt. Och med AIs ankomst då kan man säga att eh, detta förstärks kring eh, bekymmen kring lineage, säkerhet och in integritet och sådär. Och sen den sista då emerging AI applications var inne på lite tidigare. Men för att möjliggöra generativa AI-applikationer och applikation, AI-applikationer i allmänhet så måste organisationer utveckla och justerar llm plattformar som är på något sätt separerade från deras data men samtidigt anslutna till deras datamodell genom ett manuellt arbete. Och många av dessa problem uppstår eftersom datplattformar inte grundläggande förstår dataorganisationer och hur den används. Och det är just här som de menar Data Intelligence Platform kommer in i bilden. Och data Intelligence-plattform ska då revolutionera datahantering genom att använda AI-modeller för att på djupet förstå semantiken i företagsdata. Eh, Databricks kallar detta dataintelligens, bygger på Lakehouse-grunden men analyserar automatiskt både data och metadata och hur den används. genom frågor, rapporter, linjer etc. Eh, för att då lägga till nya funktioner. Och genom denna djupa förståelse för data möjliggör Data Intelligence plattform att och Här listar vi också några stycken Natural Language Access Och genom att använda AI-modeller möjliggör de här plattformarna då att man kan Arbeta med data genom ett naturligt språk Anpassat för varje organisations jargong och förkortningar Semantic Catalog and Discovery Generativ AI kan förstå varje organisations datamodell, mått och KPI för att erbjuda upptäcksfunktioner så du kan du kan söka efter, efter data. Men även hitta på något sätt avvikelser i användningen av data. Sen har vi Automated Management and Optimization. Och här kan AI-modeller optimera datalayouten, data partitioneringen, indexeringen och sådär baserat på dataanvändningen. Vilket ska då minska behovet av manuell justering och konfigurationer. Eh, enhanced governance and privacy. Eh, de här data intelligence-plattformarna kan automatiskt upptäcka, klassificera och förhindra missbruk av data, samtidigt som de förenklar hanteringen med hjälp av naturligt språk. Och sen då first class support for AI workloads. Eh, man kan alltså då förbättra där, eh, vilket företag som helst AI-applikation genom att låta den, eh, den ansluta då till relevanta affärsdata och dra nytta av den semantik som, som den här modellen har lärt sig. Och eh, man utvecklar AI-applikationer behöver inte längre hacka ihop eh, genom spröd promptteknik utan detta det ska då underlättas genom här. Eh, och för att säga nog, så att säga så har passande nog Databricks då byggt en sån här Data Intelligence-plattform ovanpå sitt lakehouse. Och här har de då utnyttjat Mosaic ML för att generera AI-modeller i en Data Intelligence Engine som de kallar Databricks IQ. Och den används för att ställa in reglage över hela plattformen inklusive automatisk indexering av kolumner, partitioner och, och sådär. Vid användning av Delta Live Tables och Serverless-jobb så används den för att optimalt optimera skalning och minimera kostnader baserat på förutsägelser på arbetsbelastningen. Och lika förbättras styrningen i Unity-katalog. Unity-katalog genom att automatiskt infoga beskrivningar och taggar på alla dataresurser. Och, och detta görs sedan för att göra hela plattformen medveten om jargong, förkortningar, mått och semantik. Och sen också förbättra genereringen av Python och SQL i AI-assistenten då. Genom att driva både text i SQL och text i Python då. Som man får som en, en liten form av copilot då i, i utvecklingen. Och vid sidan av detta så integreras Databricks IQ direkt med AI-plattformen Mosaic AI. För att göra det enkelt för företag att skapa AI-applikationer som förstår deras data. Så att sammanfattningsvis då så syftar sådana här Data Intelligence-plattform till att göra det enklare för användare att få tillgång till data och utvecklare att administrera. Kort cool, va?
1: Superspännande. Mm. Du nämnde här Delta
0: Live Tables. Det är ju, det är ju liksom en speciell typ av liksom
2: ETL-flöde va? Mm. För att få liksom realtidsdata... Ja det blir ju mer att man kan tänka sig att man skriver en, en vy. Du får mm. liksom en select men sen har du liksom kom, men du har kombinerat det med ett CDC-flöde. Så att liksom datat strömmas och materialiseras i varje, varje tabell. Mm. Eh, men du behöver inte sätta upp liksom ett eget eh, CDC-flöde på föregående tabell. Och ha något jobb som går utan detta sköts liksom inom ramen för de här mm. eh, live tables då att det ska kunna flöda igenom. Jag har faktiskt sett en, någon, en demo det här. När de har liksom laddat in meddelanden på en lejk. Och sen så liksom strömmat upp det genom Databricks. Med, och sen kopplat upp sig från Power BI med Databricks SQL. Och det, alltså det är superhäftigt. Och det går ju snabbt. Alltså det, det är ju liksom väldigt nära realtiden på de här meddelandena. Ja, det är spännande. Vi mm. har väl något avsnitt där vi går in på Delta Live Tables
0: också. Mm. Ännu djupare om man... Om man är ny här och lyssnar på oss nu. Så, eller vill vi bara ha en återkoppling så där så tror jag vi gick igenom lite den tekniken när de när släppte den mm. något år sedan. Mm. Ja, intressant här. De, de sa i början här i blogginlägget att ja, men förut så har alla, alla företag har blivit mjukvaru företag. För mm. Och nu ska liksom, mjukvaran kommer bli. AI och datastyrd. Mm. Så att nu kommer alla vara AI-företag
2: istället då. Precis. Men vad krävs för att få en bra AI-applikation? Databricks. i jag på. Det med. Men jag inte mest på data. Bra ja, data.
0: data. Mm. En bra datalösning. Mm. Mm. Ja, precis. Och, och Databricks. Ja. Också. Mm.
1: Jag tänker man kunde utläsa mellan raderna från artikeln att. De vill ju väldigt mycket på en gång. Och det märker man väl nu, det är en jättehype kring AI och ingen vill ju vara sen på den bollen. Mm.
2: Uh,
1: och det är väl ett naturligt steg att man, man har som ett lager om topp på befintliga tjänster. Men då med hjälp av AI och generativa AI så kan man ju söka igenom stora datamängder. Försöka hitta bra mönster som, mm. som ger affärsvärde. Mm. Men det, det kommer nog vara, precis som ni var inne på, det gäller ju att man har riktigt bra datakvalitet för att det ska, ska löna sig i längden här. Mm. Så sådana utmaningar kommer vi, vi nog se här i, i början av AI-resan för många företag. Mm.
0: Ja, verkligen. Ja, det var både AI för att liksom sköta governance så att få till bra datakvalitet. Mm. Och så är det AI för att bygga dina egna AI-applikationer. Mm. Med det här nya LLM-stöd och, och sådär. Precis. Och, sen... och AI för att liksom eh, konsumera datat mm. också. Överallt så är det AI.
1: Mm. Mm, och någonstans behöver en människa kontrollera så att det blir, blir rätt här på vägen. Senare. Mm. Mm. Ja, men jag gillar
0: att de eh, tydliggör här. Eller säger också att de som liksom ett fokus här är på enkelhet. Liksom att det inte ska bli för... Eh, Tungrot, liksom, att Nej, ska det ska ha...
2: stödja liksom, i, i arbetet ja. för,
0: för alla. Mm. De tar ju upp de här problemen innan att man har behövt ha liksom, en väldigt teknisk eh, grupp för att rönta mm. liksom, en sån här plattform. Mm. Och, det är väl positivt. Okay. Jag är bra. Mm. Är det dags
1: att gå vidare? Mm. Då går vi vidare till lite Power BI-nyheter tycker jag. Ja, ja. trevligt. Det är ju så med Power BI, det stora rapportverktyget, att det släpps nya versioner varje månad. Så ni som utvecklar mycket i Power BI Desktop får ju alltid den här pop appen att nu har det kommit en ny version. Så jag tänkte nämna två nyheter i novemberversionen. Och det är en, en ny feature till visualiseringen Card, alltså den här kortvisualiseringen som många använder just för kopior. Det kan ju vara att man har ett ordervärde, fakturavärde som man vill göra tydligt i sin rapport. Och det finns ju också multikortversionen av den. Men den nya funktionaliteten som har släppts här den kallas för reference labels till kortvisualiseringen. Och det är en ganska smart funktion för då kan man lägga in flera dagsmått i den här kortvisualiseringen. Så säger att man har ett huvudmått då som visar månadens ordervärde. Då vill man ju gärna ha lite referensmått till det. Till exempel vad är prognosvärdet för det. Eller kanske föregående månads ordervärde. Men då kan man lägga in det nu i samma visualisering via reference label. Så går man in där på visualiseringsmenyn så finns det lite nya... Med nya så man kan lägga in sina nya mått, och sen kan man också ganska skräddarsytt eh, designa dem, både i textfärger och storlek. Och det är ju kopplat till eh, sån här funktionalitet så att man kanske vill eh, att det ska vara rött när det är ett negativt värde och prognosen inte har gått som, som man tänker sig och värdet faller. Så det går att som man vill och eh, till den här så finns det också något som heter Detailed eh, Layer. Och det gör att man kan lägga in ja, minst tre nivåer av eh, mått egentligen. Eh, I samma kort. Och alla de tre nivåerna kan man då sig hur man vill visualisera dem. Så det tror jag är en nyhet för många som jobbar med just eh, kopier i sina rapporter. Och
0: i yeah. layer, betyder det alltså att man klickar sig ner då eller är de alla tre nivåerna synliga i, från början i den här?
1: Ja, från början så är alla tre nivåer synliga men som man kan skräddarsy sig dem så att man kanske har ett prognosvärde som man vill ha lite mindre. Då lägger man det på det här detailed menyn då så, så kan man just ställa in textstorleken i färger och så för just mm. Det och det
0: är Så det kanske är liksom månadens försäljning. Förra årets mm. försäljning. Plus procentuell. Liksom.
1: Ja precis. Så, så, eller sånt där. Precis. Så man, man kommer fortfarande koda sina mått som vanligt. Mm. Men så är det bara drag and drop. In i den här card. funktionaliteten som mm. man har uppgraderat. Och det är tanken att det kommer till sådana multicard också. Så det är roadmappen för Microsoft. Att man kommer uppdatera de här kortfunktionerna som visualisering. Mm. Just
0: det, just det för det finns en, en där man bara lägger ett kopi i. Och det sen det. finns det en där man kan lägga fler, liksom multipla.
1: Ja, copyar. precis. Men jag har testat den här nya nu som kommer till den vanliga. Som man ska lägga en i. Och i praktiken så kan man ju då lägga in flera. Så jag förstår att på sikt så kommer det nog bli en och samma här, tror jag. Det ah, finns ju ja. ingen anledning för Microsoft att behålla... En för multi och en som är singel. Liksom. Mm. Det, det väljer man som användare själv då på siktet tror jag. Så det är en ä, ny feature som släpps där till Power BI. Tänkte också nämna en annan nyhet. Och då är det att man introducerar en funktion som heter Explore. Den ligger också då i public preview. Och Explore innebär att man inne i Power BI-portalen online- kan högerklicka på ett dataset som nu heter semantiska modeller. Och då får man upp en pop-up-ruta där man kan i en pivottabell, alltså en matris, väldigt enkelt och snabbt få en överblick av sin data. Så istället för att behöva bygga en Power BI-rapport och ställa in den här matrisvisualiseringen så får man en snabb överblick-preview av av sin data som finns i sin semantiska modell. Och funktionaliteten kommer också till rapporter. Så att på liknande sätt så kan man högerklicka på sin rapport och få en preview. Och då ställa en fråga mot den här datan. Och ställa frågor det kan man göra då via SQL också. Om man har det som heter Data Marts inne i Power BI. Jag har själv inte jobbat så mycket med det, men i demon här så ställer de en SQL-fråga faktiskt direkt mot sina datamarts i Power BI-portalen. Mm. Så den möjligheten finns också. Så det tror jag framförallt är en god nyhet för de som utvecklar mycket hela ETL-flödet inne i Power BI.
0: Mm. Datamart, då är det liksom en databas egentligen som man faktiskt bygger från Power BI och så liksom materialiseras ett mellanlager i en databas.
1: Ja visst är det det, att det är ett fysiskt tabell med sin mm. data som ligger där mm. i. I
0: typen en mm. Azure SQL database va eller?
1: Mm, jag tror till och med mm. man, jag vet att det heter Dataflow om man har fysiska tabeller i Power BI portalen. Mm. Jag kan tänka mig att man kan. Om man inte nu så på sikt kommer man kunna ha explore-möjligheten även i dataflows i Power BI. Mm. Kunna ställa en
2: SQL-fråga mm. direkt mot den datan. Ja, det känns som en ganska trevlig funktion. som man bara snabbt kan kolla vad, vad är det här? Ja, Eller precis. Kolla, man har gjort man man någon verkligen. utveckling och så börjar vi vill kolla på just det här med att den här summan. Liksom, stämmer den fortfarande? Bra. Framförallt när man snabbt vill validera har det kommit in data här mm.
1: och ser datan rätt ut. Mm. Så behöver man inte komma med stegen att bygga en Power BI-rapport. Mm. Utan snabbt previewa sin, mm. sin data här. Förhållandevis enkel grej men väldigt trevlig. Mm. Men de här,
0: om vi hoppar tillbaka till de här korten. Mm. Är det inte lustigt att man har ett, liksom man bygger världens coolaste visualiseringsverktyg. Man kan visualisera data på alla möjliga sätt. Men det här grundläggande att liksom ha ett kort verkar vara ganska populärt va? Eller
1: Ja, det, det har jag märkt hos mina kunder också att eh, även om det finns väldigt flashiga visualiseringar så är det ju ofta enkelheten man vill åt. Mm. Så många jobbar ju i tabellformat och med KPIer mm. eller enklare diagram, linjediagram. Och ja, det är väl sedan mina tider så är ju det ett väldigt bra sätt att visualisera sin, mm. sin data då. Mm. Men om
0: man, du har ju jobbat mycket med Power BI och sådär. Om man förut ville ändå ha bara liksom både försäljning och procentuell förändring. Hur gjorde man då innan den här referenslabel kom?
1: Mm. Då var det ju många kunder som, som fick bygga flera sådana här kortfunktionaliteter. Uh, och det tar ju extra tid. Och sen tar ju också extra plats på rapporten. För mm. många vill ju ha mycket information på sina rapportsidor. Och det tar ju onödig plats om man ska bygga flera kort. Det kanske inte blir lika tydligt att de hänger ihop då heller. Eller... Nej, precis. Så nu kan man ju verkligen bygga en helt enhetlig design mm. runt det här kortet.
2: Mm. Precis som man vill. Så att man vet att det här handlar om ordervärden och prognosen för det. Kan mm. man tänka sig att det blir bättre prestanda också. Att det är en visual som uppdateras och inte fem.
1: Det är en intressant poäng också, ja, för varje visualisering har ju sin lilla VertiPack-motor som ska dra igång då för att beräknas. Så det kanske man sparar in tid på också. Ja. Mm. Av
0: de här två nyheterna då, Jocke, vilken är,
1: kommer underlätta ditt jobb mest? Ja, jag ska faktiskt presentera den här kortfunktionaliteten för ett par kunder nu, för det tror jag att de är väldigt intresserade av. Mm. När man tänker på Explore-funktionaliteten så tror jag att det är framförallt intressant för de som bygger ETL-flöden i Power BI. Mm. Till exempel med Dataflows uh, och hela modellen där. Uh, själv så jobbar vi ju mycket med SQL, har det som ett lager. Och då hinner man ju validera och titta på sin data innan man exporterar ut det till Power BI. Nej,
0: just det. Nej, det är nej. Card. Card som vinner. Kort kommer vinna mm. den kampen.
2: Ja, Då är ett s.
1: S är rockarmen.
2: Ja. ja. ska vi gå vidare?
0: Då ja. går vi vidare. Ja, det är spännande med lite Power BI grejer här också. Ska vi avsluta med lite nu när vi har blivit liksom hård fakta här, nyheter som har kommit från Databricks och Power BI. Så är gärna lite som um, inte mosig som det säger. Mottaglig
2: lite. kan vi säga. Då ja, så. <laughs>
0: ja. Lite enkätstudier. Exakt. Mm. <laughs> är, är det rätta att avsluta ja. med kan man väl säga. Ja. Mm. Det här kommer från uh, Microsofts blogg. Uh, rubriken är New Study Validates the Business Value and Opportunity of AI. Och det här är en uh, blogginlägg från 2 november. Där man konstaterar då att AI kommer ju ha en stor effekt på samhället. Men man måste ju förstå hur man liksom kommer eh, ja, få nytta av det för att kunna våga investera i den här tekniken. Då. Och för att förstå de här möjligheterna har Microsoft finansierat en studie som utförts av IDC i den här frågan. Så IDC har frågat över 2000 ledare över hela världen. Så det här är personer som har ett ansvar för att då omhänderta AI-tekniken i deras respektive organisation. Och studien utgick faktiskt från en tidigare studie också som Microsoft gjort. Som undersökte arbetstrender. Någonting de kallar för Work Trend Index här. Så finns det en länk här. Uh, och uh, jag tänkte faktiskt att den artikeln var, när jag kikade på den så den, uh, den får vi nog ta upp i nästa avsnitt det blir lite tvärtom här men den, är, den står bra för sig själv också så, men den får vi komma tillbaka till men den går in lite grann på hur liksom på de här första fallen av hur man använt Copilot mm. och liksom vilka effekter man har sett i olika organisationer uh, utifrån det då så det kommer vi tillbaka till nästa vecka. Men då de här dimensionerna då som man ser att, som man har utgått ifrån i den här enkätstudien för att undersöka affärsmöjligheter kring. Så pratar de om arbetsplatsproduktivitet. Hur man monetariserar AI-investeringar i nya intäktskällor till nya kundupplevelser. Modernisering av interna arbetsprocesser. Och det de konstaterar här. Det är att i alla dessa dimensioner. Hittar man också en god effekt av AI. Och liksom om man tittar då på så här nyckel. De riktigt. De viktigaste punkterna då. Som de har kommit fram till i den här enkäten då. 71 procent av organisationerna. Använder redan AI teknik. Det är en en ganska stor del. Fast det ska väl vara bolag då. Som har en. Ansvarig för AI också antar jag då. Det kanske finns en viss eh, bias åt det hållet. 92% av AI-tillämpningarna. Tar mindre än 12 månader att införa. det är inga storprojekt som, som man startar igång. I medel når man nytta på investeringen inom 14 månader. Mm. Snabbt. Mm. För varje investerad krona. Är nyttan värd. Och 50. Mm. Wow. Mm. Det är en ganska bra return on investment får man väl säga. Då. Mm. 52% rapporterar att avsaknad av kompetens är den största barriären att införa AI. Det är där man står och sliter då. Om man konstaterar här då, senaste generativ AI-vågen. Ser ut att ha ökat då här innovationsmöjligheterna oerhört säger de då. IDC uppskattar att AI kommer bidra till 100 biljoner kronor i ökad BNP i världen. Mm. 10 trillion dollars. Jag gjorde om det till 100 biljoner. Jag, jag hoppas att jag gjorde rätt med.
2: Jag försöker bara relatera det till någonting. Ja. Vad, vad, är en, vad, vad, vad mer är så mycket. Ja Tysklands precis. Tysklands BNP. Vi,
1: tycker,
0: uh, vi behöver en sån där uh, reference label här. Exakt. Vad är BNP i världen mm. egentligen? Yes. Det, det borde vi kika på. Men det, den uh, som säger det här då är Rito Yotti. Som är uh, ansvarig, ansvarig på IDC för AI och automation. Så de går in lite grann på så här, de här dimensionerna då. Vad, hur påverkar, eh, på vilka sätt så skapar man de här affärsvärdena då. Så då tar man upp ett antal då dimensioner här igen då. Den här arbetsproduktiviteten då. Då säger man här att eh, anställda i alla branscher har en ökad digital administrationsbörda. Jag kallar det digital dept också. Mm. En slags digital skuld som man har. AI stöttar genom att sammanställa ostrukturerad data om produkter från sociala medier och kundrelationer för att snabbare kunna lösa problem, författa kommunikation och skapa insikt. Så, och så säger man här också att utöver det så kan man använda AI för att ta fram presentationer, skapa artiklar, såsom referenscase, blogginlägg, pressreleaser och skapa digital konst. Som man ser en sån här allmän då arbetsproduktivitetsökning med Copilot. Nästa del är kundhantering eller kundkontakten då, kundkommunikationen. Säger de det att organisationer har arbetat hårt för att kunna nyttja en ökande mängd samlade kundsignaler för att ge då personaliserad kundservice med AI-tjänster i kundservice-systemet så som till exempel då Copilot i Dynamics. Så får kundserviceagenten råd och förslag på kommunikation till kunden i realtid. Om man förenklar det. Nästa del då. Det är att man då använder AI för att omdana affärsprocesser. Och säger de så här. Organisationer har fickor av användbar data utspridd över hela verksamheten. AI kan hjälpa till att hitta denna värdefulla information- och koppla ihop den. För att förenkla och förbättra olika arbetsmoment då. Ett exempel på detta är inom cybersäkerhet. Där AI då kan användas för att hitta då problematiska användare. Eller ja, på något sätt att systemen används på ett felaktigt sätt då. Så det är liksom data som ligger utspritt och så tar de och samlar in det och ser mönstren i det då. Jag tar ett annat exempel här också. Ett annat är möjligheten att nyttja AI inom tillverkning och logistik för att skapa då simuleringar av processer för att därifrån optimera arbetsflöden. De pratar här också en, då en allmän också eh, att AI här utökar liksom AI tar inte bara och liksom ökar utvecklingen den ut, ökar liksom takten av utvecklingen eller liksom den. Innovations, de, de säger det som att den de böjer på innovationskurvan och öka liksom takten på utvecklingen. Och de tar lite exempel här också. De säger att ja, men AI kan användas för att ta egentligen då genvägar i verksamhetsutvecklingen. Både genom att AI kan stödja själva programmerarna som arbetar med verksamhetens mjukvara då. Genom då Copilot i Github tar de upp som exempel alltså att eh, vi har ju siffror från tidigare då programmerare blir 40% mer effektiva genom att de kan använda då och chatt, en chatbot hjälper till att programmera och skapa mjukvara. Men även att AI kan också användas för att få ut mer ur gamla affärssystem. Och då använder man då alltså AI för att förbättra och automatisera en hantering. Utan att liksom behöva modernisera alla affärssystem. Det skriver de det som. Så här kommer man nog in lite grann på de här RPA-funktionerna. Som man har pratat om tidigare. Jag skulle misstänka att de refererar till här. När de säger så här. Alltså att man lägger en, liksom en AI-robot ovanpå som kan använda en. En omodern då affärssystem som kanske inte digitaliserar saker utanför sin egna. Liksom den, den blir som en black box men då har du en robot som hanterar den. Och så kan du bygga vidare mm. och digitalisera på det stora då. Ja, det är egentligen det de konstaterar i den här. Mm. Så,
2: hundra biljoner. Mm. Jag kan, världs, hela världens BNP är... 97 triljoner USD. Mm. Och det här var 10 triljoner. Så att det är 10%. procent. Mm. Ja. Det är halv USAs BNP ligger på 23. Mm. Så att det är ungefär halva USA. Och det är ju ja, det är en, det är mycket. Det
0: är en rejäl. Det är mer än vad Goldman Sachs har sagt tror jag. De sa väl 7-8% eller något sånt där. Mm. Så att det här är ytterligare lite högre. Mm. Till och med. Mm. Som IDC säger.
1: Mm. Mm. Ja vi står ju inför spännande tider. Så det kommer ju klart bli ett paradigmskifte det här under åren. Det här är ju bara början. Så det är ju lite spännande att höra att de redan har lyckats ta fram en undersökning här, För jag visste knappt att det har funnits i 14 månader AI här. Men tittar man på kundtjänstportaler så har man ju använt det länge i flera år faktiskt.
0: Ja det är väl olika eller så generativ AI kanske. Mm. Men de, jag tror, det gäller väl de här Goldman Sachs också. De har ju pratat liksom AI lite mer i allmänna eh, bruk också. Mm.
2: Ja, precis. Man får säga att generativ AI har också drivit på all annan AI också. Även den som fanns på, populär innan. Mm. Så att det är liksom bara genom det här mycket större intresset så har du ju fått andra fått ett enormt uppsving också. ja. Mm.
0: Ja, men det är ju ändå, en, ja, du satsar en krona, tre och en halv kronor tillbaka på 14 månader. nu. Mm. Men det, det är sant, den siffran är nog svår med generativ AI att få. Jag, jag vet inte, bild, de här bildfunktionerna, eh, de kom lite tidigare än ChatGPT också.
1: Kanske ett halvår tidigare va? Mm. Mm. Ja, nu finns det ju hundratals sådana tjänster för. Bild, bildhantering, bildredigering och Framförallt textgeneratorer mm. uh, Och det är häftigt Hur det sprider sig I andra branscher också I november släppte ju Beatles En, en låt då Som var AI-genererad mm. Och det är ganska häftigt för då har ju John Lennon Spelat in en, en demo låt på kassett Under 80-talet Men det gick inte att ur urskilja pianospel Och hans sångröst Men med hjälp av en AI-motor då så lyckades man äh, dela upp sången och pianot så pass bra så att man kunde göra en master mastermixar. Ja det är ju mm. supercoolt.
0: Det är inte bara tre och halv krona
1: värt. <laughs> Nej de får mycket publicitet där. <laughs> i sig, så det sägs vara Beatles sista låt. Mm.
0: Mm.
1: Men det här är väl nästan om man tittar på den här
0: tre och halv gånger. Mm. Det är ju nästan att man kan om man då satsar om man hittar tre stycken kandidater. På liksom, AI tillämpningar. Mm. Så borde man. Om man då är lite orolig. Att några kommer misslyckas. Så borde man gå i mål med. En som då. Eh, skapar. Liksom, tillräckligt mycket affärsvärde. För att ha, ha testat alla tre. I stort sett. Just det. Kan man väl säga. Mm. Då går man fortfarande lite plus. Mm. Om man nu. Eh, är osäker. Mm. Så är du osäker. Gjort gör tre gånger mer så kommer du <gör> få affärsvärde av det. Mm. Ja men det, det känns väl kul. Mm, ja, verkligen? Jag, tycker, jag känner igen i det här, liksom att när man väl just AI-satsningarna brukar gå väldigt fort. Mm. Alltså det är ju det här att hämta data och sånt där. Det kan ta lång tid. Mm. I alla fall det man lyckas tillämpa. För det är där man stöter på problem. Mm. Det är att digitaliseringen inte är tillräcklig. Men när man väl liksom utnyttjar AI-teknik på en process. Mm. Om datat är rätt. och man går mål. Mm. Då är det ganska små projekt oftast.
2: Mm. För det är liksom det där sista. På ja
0: toppen. det är liksom det är toppen på isberget. Mm. Medan egentligen allt arbete är liksom det här att förbereda datat. Att mm. få, få ut det och göra det
2: tillgängligt och med bra datakvalitet. Mm. Som du säger med overnight success av tio år. Eller sånt där, eller vad heter det. Ja. ja precis. Ja. Lite, lite förarbete där. Mm. Ja spännande.
0: Mm.
2: Men då vet man ju om man är jätteprojekt liksom. Preppar och förbereder. Då vet man att. Det kommer bli så enormt värde. När man väl kan lägga på det där. Det sista lagret med AI. Och kan börja använda det på riktigt. Ja precis. Den är ju jättesmå kanske att räkna med. När man
0: sitter där och bara håller på. att fixa sina hundregister. Vad det nu är. Mm. Men det är väl kanske bra att börja prata om det. Redan innan så att man fattar. Varför man gör det. Mm. Och kanske att det bara är. Om man nu håller på med sin datakvalitet. Det, det kan vara skillnaden att man eh, ser värdet i att göra det eller inte. Så det är bra. Man får jobba i alla fronter. Mm. Precis. Toppen. Ja. Har vi några andra kommentarer eller eh, ska vi tacka för idag att ni har lyssnat på oss?
2: Ja,
1: jag känner mig väldigt
2: nöjd med det här området. Ja. Du vill veta bara när jag kommer tillbaka nästa gång. Det vet man aldrig. När du minst AI. anade.
1: Mm. Kanske blir det ersatt är en AI-motor. Ja, bara...
0: i alla fall en AI-assistent här som vi kanske får sköta din kalender eller något sånt där.
2: Precis. Jag är nu är med ja. i flera avsnitt. Ja. Ja.
0: Mm. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Hej då. Vakna klockan fem, det är
2: mörkt igen som